0: A continuación Una voz en tu parlante
1: ¿Me dices dónde estabas? Cada vez que volteo no estás donde necesito que estés No es mi imaginación ¿A dónde vas todos los días? Al baño, señor Al baño Al maldito baño 40 minutos al día ¿Qué haces ahí? El tiempo se agota. Deposito mucha confianza en ti.
0: Es que aquí no hay baño para mí.
1: ¿Cómo que aquí no hay baño para Dije
0: ti? Dije que aquí no hay baño. Dije que no hay baños para gente de color en este edificio. Ni fuera de la sección oeste que está a 800 metros de aquí. ¿Sabía eso? Tengo que caminar hasta la Patagonia para hacer mis necesidades... Y trabajo como burro día y noche Viviendo de café de una cafetera Que ninguno de ustedes quiere tocar
2: Así
1: que disculpe Si tengo que ir al baño varias veces al día baños para blancos, solo son baños. Usen el baño que les plazca, de preferencia el más cercano. Aquí en la NASA, orinamos del mismo color.
2: Te doy la bienvenida a una voz en tu parlante. Idea y conducción de quien te habla Daniel Adrián Madeiro... Qué frío de cagarse que hace hoy. Eh, como todos los viernes de 18 a 20, estamos aquí en Radio Con Aguante, que transmite desde el Centro Cultural Nuestra América, en Presidente Perón, 3390, ciudad autónoma de Buenos Aires. Qué frío de cagarse que hace hoy. Teléfono 1126-9574. Correo electrónico radioconaguante.com. En la operación técnica, pese a este frío de cagarse, está el señor Guillermo Guerra, a quien le agradezco eh, su actuación. Por lo menos hasta ahora. Después vemos más tarde, vemos acá. Que... Bien. Este... qué frío. En serio, venía y es el, no sé si es la humedad, no sé qué es. La verdad que no lo sé. ¿Qué crees que te digo? Y bueno, este, en la editorial escuchaste el audio eh, de una escena de la película que se llama Talentos Ocultos. Un film del año 2016. Del que te voy a hablar en un momento. ¿Mm? Esto un momento a partir de este momento, precisamente, de este instante, teniendo en cuenta que un momento equivale a aproximadamente 90 segundos, para que sepas. Por otra parte, terminado el audio de ese pasaje de esa película, escuchaste el tema hace casi 2000 años, que es un tema original de Delmiro Molinari, que hacía con su banda Color Humano, en la versión de Ricardo Iorio, que está incluido ese tema en su primer álbum solista, álbum solista de Ricardo Iorio me refiero, que se llama Ayer Deseo, Hoy Realidad, publicado en el 2008. Y por supuesto vos escuchaste esa guitarra que suena fantástica al final de la grabación. Y sí, está eh, de la mano de Claudio Rosano Tano Marcielo. Y bueno, ya seguimos, y ya, como te dije un instante, te voy a contar eh, sobre la película y otros elementos. Pero antes, nos vamos a presentar oficialmente en Sociedad. <risa> Así es, estás escuchando una voz en tu parlante eh, Antes de continuar, quiero recordar eh, una charlita que tuve hoy Con una persona que considero una excelente persona eh, Se llama Pablo Arredes, ya lo nombré, creo que en el primer programa eh, lo vuelvo a reiterar hoy, le mando un saludo a mi amigo Pablo Arredes, que tiene un programa en una radio, una radio del norte, sería, para la gente del norte en realidad, por lo cual debe ser una radio este norteña, evidentemente, eh, tiene un programa que se llama Orejano, va los lunes, así que si querés buscarlo en internet, Pablo Arredes, Orejano, y ahí te vas a enterar, ¿sí?, este siempre vive protestando y yo le digo, no protestes, no protestes pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? es así bueno, algo un poco que tiene que ver con protestas y esas cosas o con lo que sucede en este mundo que ha sucedido siempre sucede y parecería no sé por qué, que seguirá sucediendo eh, la película esta de la que te puse un, un parrafito digamos un audio talentos ocultos. Se trata de un film estadounidense de 127 minutos de duración que narra la historia de tres mujeres científicas afroamericanas. Una de ellas es Katherine G. Johnson, que se dedicaba a la astrodinámica, voy a decirlo de nuevo, que se dedicaba a la astrodinámica, ingeniería aeroespacial, matemática, matemática computacional y física. También hablaba francés porque se ve que tenía ratos libres y se dedicaba a eso. La otra persona de la cual habla la película, también científica afroafricana, eh, afroamericana, perdón, eh, es Dorothy Bowen, que era matemática y programación. Y la tercera es Mary Jackson, matemática e investigación espacial. Las típicas mujeres que vos le decís, anda a lavar el plato, anda a lavar el plato, bueno, no eran esas y trabajaron en la Agencia Espacial NASA a comienzos de los años 60, en plena carrera espacial y en pleno momento en que se establecía o nacía, se iniciaba la lucha por los derechos civiles de los negros estadounidenses. La misión que tenían estas tres personas, junto Obviamente, a otro equipo eh, de la NASA era poner en órbita al astronauta John Glynn, quien en 1962 fue lanzado al espacio, por supuesto, en una cápsula, ¿no? Si no, no, no estaríamos hablando de <ríe> Al espacio, una cápsula que orbitó la Tierra tres veces y allí vio algo que le cambió la vida a nivel espiritual según he leído por ahí, este, dice que vio unas diminutas esferas brillantes que danzaban alrededor de la cápsula de forma angelical. Claro, y vos decís, si el chabón dice que vio unas esferas danzando alrededor de la cápsula espacial en la que él estaba, encima del primer... Chabón, por lo menos estadounidense, que, que anda por ahí dando vueltas a la Tierra en una cápsula, y etc. ¿Qué será? Marciano, ¿no? Esas cosas extraterrestres. Y bueno, más adelante eh, se buscó una explicación a esto. No investigué tampoco tanto porque no sé si amerita o por lo menos no ameritó para mí tanta investigación pero más adelante se dijo que se trataba de su orina congelada. Y aunque no investigué mucho, yo me puse a pensar un poquito y digo, a ver, si era la orina del tipo y la nave se movía, que qué la, la nave atraía la orina a la ventanilla todo el tiempo? Cuadro de situación. Hay una nave que tiene ventanilla? Porque si el tipo dice que vio unas esferas brillantes, bla, 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 bla. Bien. Después, en el espacio no hay luz. Si no hay luz, ¿por qué brillaban la, las, ¿cómo se llama esta? las esferas? Eh, ¿Por qué los seguían? Eh, son preguntas que dejo para un debate. Seguramente tenemos que armemos quizá una comisión investigadora, seguramente lo haremos acá en la radio, ¿eh? probablemente, y dediquemos tres o cuatro programas a investigar esto, que esto sí que es algo serio, ¿Mm? a ver si era PIS o no era PIS. Lo cierto es que en octubre de 1957 la Unión Soviética había lanzado el Sputnik 1 y por eso es el apuro de los norteamericanos por el desarrollo aeroespacial, aunque hubiera que incluir gente afroestadounidense. este Y bueno, y esto de que estaba en la carrera espacial y todo eso, pone de manifiesto una vez más lo que yo les comentaba hace unos viernes atrás, cuando les comenté sobre una película eh, que es muy corta, creo que dura poco más de media hora o algo así, de ...que está en Netflix... ...y que refiere de... ...unos soldados estadounidenses... ...de origen judío... ...que eh, para su extrañeza... ...iban a ser este, embarcados, enviados... ...a la guerra, a la segunda guerra... ...en su momento... Cerca de los finales casi, diría, de la, de la Segunda Guerra. Y le dijeron, no, 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 ustedes vengan para acá. Eran tres, cuatro, cinco, no me acuerdo cuántos eran, pero eran poquitos. Y entonces los mandaron a un lugar secreto, y ese lugar secreto era como un spa. imagínate un, un lugar, este como puede haber en Las Leñas, me imagino, en Barilocho, lugares así que es donde va la gente que tiene mucha plata, y entonces estás en un hotel donde hay de todo, de todo, de todo, no falta nada. Y encima estaban estos que eran las guías. Y bueno, esta, esto era porque los yanquis dijeron, vamos a traernos a los jerarcas este nazis científicos vamos a traernos los mejores científicos, procurar traernos los mejores científicos de allá. Y así fue que entre todos los que trajeron, trajeron al que después inventó y colaboró en los viajes espaciales, la bomba atómica y tantas otras cosas. Demostrando una vez más que justamente estaban ya ellos conscientes de que Rusia también quería tener la, la primacía mundial, no desde la Segunda Guerra, no desde la Primera, sino ya de antes venía esto. Bueno... Así que esta competencia entre Rusia y Estados Unidos, Estados Unidos y Rusia, es anterior a la Guerra Fría, a la Segunda Guerra Mundial, y etc. Bueno, volviendo a la película, Talentos Ocultos, eh, quedó llena de nominaciones y este es muy recomendable. Bien, bueno, para finalizar, te cuento que hay algunos estudiosos que afirman que mientras el astronauta Jean eh, John Glenn veía desde su ventana esferas brillantes danzando alrededor de su nave, también escuchó esta maravillosa melodía celestial. El gran baile en el cielo por la banda Pink Floyd. Y antes de seguir con lo que tengo aquí agendado por mí mismo, que hoy va, se va a tratar, entre otras cosas, del tema de si hay que afinar en 440 o en 432 y todas esas cosas. Este, El otro día, hablando de afinar y eso, el otro día... Eh, y ya en otra oportunidad me pasó también que YouTube si vos cantás algo, ponele que vos te pones eh, la música mmm, de un tema que te guste, el karaoke en definitiva de algo que te guste, o por ahí vos mismo, si sos habilidosa, una persona habilidosa, tocas en el piano, donde fuera la guitarrita, este, un tema X y lo cantás. Entonces lo grabás con tu celularcito, y después subís esos 3, 4, 5 minutos a lo sumo... ...de tal o cual tema conocido, cantado por vos... ...quizá en una versión diferente, etcétera, etcétera. Entonces YouTube se fija y dice... ...este tema tiene derechos de autor, usted no lo puede monetizar, bla, bla, bla... ...y a veces incluso hasta te hacen bajar el tema y toda esa historia. Bueno. Eh, yo quiero hacer una propuesta a los señores dueños de YouTube... Eh, muy respetuosamente, de mi mayor consideración, este, que es la siguiente: teniendo en cuenta que además eh, YouTube es de Google y que además Google es todo. Después te voy a contar entre las pocas cosas que yo puedo saber todo lo que es Google. Te decía, eh, si vos, eh, cuando vas a subir una canción, a mí me parece que estaría bueno que se dejen de joder un poquito con esto de los derechos de autor. ¿En qué sentido lo digo? Me parece que sí, obviamente, si sí. yo, por ejemplo, hago canciones también mías, o tengo músicas mías, o, o tengo escritos míos, ¿sí? Bueno, o tengo algunas fotos que he hecho artísticas mías en algún momento. Bueno. Desde luego, a mí no me gustaría que alguien venga y diga, esto es mío y no es de él porque yo sé que es mío. <risa> Pasa y quizá pase alguna vez. Bueno, eh, de nada me va a servir tener los antecedentes de haber escrito tal ensayo de tal cosa en las redes, si viene otro chabón y dice, los derechos de autor lo tengo yo y sonamos. Bueno, más allá de cuándo se haya publicado o aparecido en internet algo. Entonces yo lo que digo es esto, me parece a mí que en el caso específico de las canciones y YouTube, lo que más debe, debiera medir YouTube sería, por ejemplo, condición sine qua non. Que cuando vos te suscribís a YouTube y armás tu canal, te pongan monetiza o no monetiza. Eso es fundamental. Entonces, si ellos saben que vos no monetizas, quiere decir que vos no estás haciendo eso para ser guita. Una, una cu cuestión. Este, entonces, bueno, ya ahí saben que, bueno, lo ponen simplemente porque es un gustito que se quiere dar de cantar eso y punto. Y además, ¿qué puede ganar una persona con eso? O al revés, ¿qué puede perder el autor por, por eso? si sí, tiene que ser obligatorio que no monetices y además que dejes bien claro que es un cover, es una reversión de eso, este hecho por otra persona y que ese tema es el tema tal de autor fulano de tal y que no es tuyo en absoluto si vos dejas todo eso claro que no es tuyo que es de fulano que el tema se llama tal y que vos no haces guita con eso está todo bien entonces me parece que sería más fácil menos complicado menos de que te, te bajan después aparece uno que te lo hace bajar viste no no sé digo no sé tampoco digamos no, no me parece que afecta tanto el otro día estaba ayer Así le estaba preparando el programa para el próximo viernes. Que el próximo viernes, te advierto, va a ser un programa eh, con un solo tema. Un solo tema, así como lo escuchas. Un solo tema. Qué sé yo, vamos a ver qué resulta, pero se me ocurrió, digo, un solo tema. Así que vamos a escuchar durante todo el programa, musicalmente hablando, un solo tema. Bien. Y bueno, y vos entonces vas a ver ahí, por ejemplo, de ese un solo tema que vas a escuchar, todas las versiones que hay es terrible, es impresionante. Este y si no se pudina y, no, y quien hizo ese tema, no pierde Ita, por eso. Es más, hasta te lleva o te remite a que al final vayas a ver cuál es el original de ese tema y que admires a quién lo hizo, quienes lo hicieron, etcétera, etcétera. Qué sé yo, sugerencia. Bueno, y ahora vamos al importante. Yo sé que tenés buena memoria. ¿m? Y estoy seguro que recordás que en una voz en tu parlante del viernes, mirá que como, como me acuerdo, porque me lo escribí, del viernes 21 de abril, yo te hablé sobre Johann Sebastian Bach y escuchamos temas de él en versiones de, de jazz y jazz. Y así va a decir, de jazz pop y rock. Además de enterarnos de datos históricos desconocidos de este compositor, este, tratados de un libro llamado Historias insólitas de la música de Lawrence Lind, libro que recomiendo para los amantes de la música clásica, igual que hay otros libros también de ese mismo autor y de otros que son muy muy recomendables. Y en aquella oportunidad prometí que en algún momento te iba a hacer escuchar un audio sobre un tema que en algunos círculos, no realmente de músicos, eh, sino más tipo New Way o similares, New Way, perdón, New Way, New Way o similares, eh, generan debate, ¿sí? Se trata de si la afinación de los instrumentos musicales debe realizarse en 440 hercios o en 432. Esto de 440 hercios es una frecuencia de sonido de referencia para la afinación de todos los instrumentos musicales. Pianos, violines, guitarra, lo que vos quieras. Este valor de referencia se estableció a efectos de unificar mundialmente el sistema de afinación. Antes de este acuerdo o norma mundial, luego de inventado el diapasón en 1711, encontramos que hay uno que está asociado con Händel del 1685 al 1759 de 1740, afinando a eh, 422,5 hercios ¿Mm? o sea, antes de esto de que se establezca que se afine todo el mundo en 440 por ejemplo, en la época de Händel se afinaba en 1740 más específicamente, afinaban por esa zona, tampoco era que en el mundo se hacía así en 422,5 5, 5. otro diapasón del año 1780 eh, afinaban en 409 Mucho más abajo Y en la British Library En Londres Se conserva un diapasón Que dicen que perteneció a Beethoven De alrededor del año 1800 Afinado en 455,4 hercios, O sea, bastante más de los 440 Bien esto muestra que, evidentemente, antes de la afinación, esta establecida, la afinación variaba según el músico o la región geográfica. ¿Mm? En definitiva, cada uno afinaba como se lee. ¿eh? Como dije, en algunos círculos, no realmente de músicos, sino más New Age o similares, se generan debates, a mi juicio, injustificados, conspiranoicos, sobre si afinar en 432 o 440. Bien. Yo había elegido en su oportunidad un, un audio que hablaba sobre esto, que era muy, no sé si diría muy técnico, pero era más largo, duraba 10 minutos en realidad. Este Estaba hecho por un el director de una, este, una escuela argentina de afinación de pianos, o sea que... Obviamente sabía un toco lo que te estaba diciendo. este Pero ahora lo cambié. Pues encontré este que, que es realmente conspiranoico donde ponen lo que vos vas a poder encontrar siempre en YouTube. 432 o 440. El universo necesita 432, cosas así, ¿viste? Bueno. Ahora vamos a escuchar este parte. De, eh, va, no, aparte, vamos a escuchar un audio, que es el que encontré. Un audio que dura cuatro minutos, más o menos, un poquito más. Y este, va a haber silencios en algún momento. Entonces, bueno, yo ahí, eh, le estoy diciendo a Guillermo. Yo ahí, Guillermo, ahí te voy a hacer la ceñita como para cortarlo ahí. Igual se va a quedar el bache, es el silencio. Este, así acotamos algo mientras este, va sonando el audio. Este. Así que quedamos con el aire y bueno, largamos y va a haber dos o tres cortes creo. Tres cortes.
0: La música nunca se ha tocado igual en diferentes lugares. La afinación ha variado incluso de una orquesta a otra, pero como sucedió con el Fluor a mediados de los 50, se estandarizó una afinación en 440 Hz, es decir, la nota La debía tener esa frecuencia. La versión más común de estandarización anterior era de 435 hercios, que venía desde un siglo atrás, promovida por los franceses. Este cambio fue realizado por la Organización Internacional de Estandarización, ISO en 1955 lo que obligó a los fabricantes de instrumentos a adoptar esta norma pero ¿de dónde viene este número? se sabe que ya a fines del siglo XIX en Estados Unidos se comenzó a utilizar la afinación en 440 y que a principios del siglo XX el músico y empresario John Deegan instaló una gran fábrica de instrumentos que muchos dicen fue financiada por Rockefeller en la que todos los instrumentos salían afinados con el LA en 440
2: Bien, ahí dice, muchos dicen que fue financiada por Rockefeller, muchos dicen, si muchos dicen que Daniel Adrián Madero estuvo metido en esto, o sea, decir que alguien está metido en algo y no demostrarlo, no dar muestras de eso, es algo que no tiene bollete, es tirar una, vamos a tirar esta a ver si alguno vamos a enganchar ya comienza diciendo que la afinación anterior, anterior típica era 435 hercios en Francia y todo eso, lo cual, como justamente leí antes, no, no tiene asidero en la verdad, porque teníamos afinaciones variadas, 422, 409, 455, y básicamente cada cual afinaba como se le cantaba. Pero bueno, vayan observando cómo a veces, en todo lo conspiranoico, y a mí me gusta, me encantan todos los archivos este conspiranoicos, justamente el otro día estaba leyendo a, ra, a raíz del Titanic, este, que del hundimiento del Titanic y demás, y ahora de este submarino, que justamente, bueno, hay mucha conspiración, que dicen que lo tiraron abajo, ese submarino, ese, el barco aquel, y que en realidad ese barco no era ese barco, sino que era otro, bueno. Y hay también un video que dura como una hora y algo en YouTube, donde van a encontrar un montón de elementos que son anticonspiranoicos. Así que bueno, a mí me encanta eso. Y yo puedo decir que hay cosas que me parecen verdaderas, cosas que no, pero es muy importante investigar, porque si no uno se queda con lo que sí, porque, ¿viste?, Fulano hizo tal o cual cosa. Bueno, hay que ver si eso es tal o cual igual. Bueno, hay que hay que ocuparse. Es más fácil creer que ocuparse, ¿no? Pero es bueno andar ocupándose. Bueno, seguimos escuchando.
0: La empresa hizo donaciones de instrumentos a escuelas y universidades. Se decía que era para promocionar la marca Digan, pero en realidad era para instalar esta norma de afinación para Estados Unidos y luego para el mundo. ¿Por qué tanto esfuerzo por una nota? Esta afinación es nociva para el sistema energético humano, que precisamente limita nuestra capacidad de discernimiento y reacción, provocando además distintos trastornos físicos y psicológicos. Por lo que los controladores, al descubrir esto, intentaron establecer esta norma a nivel mundial.
2: ¿Viste lo que dice? Que si, eh, si está demostrado que al estar todo afinado en 440 vos te sentís mal es seguro vos a vos te debe estar pasando a todo el mundo no sé si viste que la gente en la calle está muy mal toda es porque están con los auriculares entonces según esta señora y este claro nos están rompiendo el bocho con toda la música que está toda afinada en 440 imagínate vos el mundo entero anda mal y por qué anda mal Acaba de dar la respuesta, porque a propósito, está todo afinado en 440, y como está todo afinado en 440, estamos todos locos, ¿me ¿entendés? No tiene asidero lo que está diciendo, ¿eh? porque si esto fuera que todos te altera y toda esa historia, ¡y nadie está alterado! De ¿eh? <ríe> verdad, si esto te altera, entonces bueno, pongamos caso... 4.40 y ponemos música esa que es para meditación, por ejemplo, y está en 4.40, y no serviría. ¿Me entendés, hermana, lo que estás diciendo? Ponemos esa música, ¿viste? Todo así, o la música hindú, todo en 4.40, y ah oh, no. Si, sé que Estoy yendo a yoga, estoy yendo a meditación, pero no, 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 te cada día peor, ¿eh? Y es por él, es por el 4.40. Bueno, vamos a seguir mejor.
0: El esfuerzo de Rockefeller apenas tuvo repercusión en Europa. En 1939, la ISA, Organismo de Estatalización Norteamericano, financiado por Rockefeller, se reunió con la UNSCC, Organismo de Estatalización Inglés, financiado por los Rothschild, para, entre otras cosas, tratar este tema. Pero comenzó la guerra y no pudieron continuar. Así que fue necesario que alguien más realizara el trabajo. Aquí es donde aparecen, como siempre, el ejército al señor del bigote.
2: Este, bueno, acá habla de Rockefeller y ya, vuelve a nombrar a Rockefeller, y ya que estamos, y ojo que no estoy defendiendo a Rockefeller, que debe tener un buffet de abogados eh, que es millones de veces mejor que el, todos los abogados de Argentina juntos, así que eh, no creo que le necesite. Bueno, y también aparece Rothschild, otro más, al que tampoco yo defendería en absoluto, ¿eh? toda banca internacional y toda esa historia. Bueno, entonces, ahora mete a los dos y dice que los dos se complotan. Bueno, pero por suerte aparece el señor del bigotito. ¿Por qué no dice Hitler? Dígame, no entiendo por qué no. ¿Qué es eso del señor del bigotito? Cuánto suspenso en todo esto, ¿eh?
0: Joseph Goebbels, ministro para Ilustración Pública y Propaganda del Tercer Reich, firmó un decreto en el que se ordenaba universalmente la afinación en 440 hercios. A partir de entonces, muchos fabricantes de instrumentos europeos se vieron obligados a empezar a afinar de esa manera. Con este puntapié inicial, la ISO, recién conformada por la unión de las dos organizaciones que te mencioné anteriormente, logró establecer el 440 sin ningún problema. Este es el estándar que se utiliza hoy en día, pero hay muchos grupos e investigadores que afirman que es necesario cambiarlo por 432, que es mucho más beneficioso para los seres humanos y el planeta.
2: Eso, es mucho más beneficioso para los seres humanos y el planeta, el 4.32, yo me imagino el, el, cuando el planeta escucha que está todo afinado o oh, muchas cosas afinadas en 4.40, el planeta, no sé, capaz que gira más rápido, más lento, cambia la rotación, la traslación, no sé, es muy probable que estemos creando un caos a nivel galáctico, quizá, por esto del 4.40. Así que, ojo. ...con lo que hacemos.
0: El puntapié inicial la hizo, recién conformada por la unión de las dos organizaciones que te mencioné anteriormente, logró establecer el 440 sin ningún problema. Este es el estándar que se utiliza hoy en día, pero hay muchos grupos e investigadores que afirman que es necesario cambiarlo por 432, que es mucho más beneficioso para los seres humanos y el planeta. La gente que dice esto explica las muchas bondades que traería este cambio. De hecho, muchos importantes cantantes líricos, como Pavarotti y Piero Cappuccilli, también apoyaban esto, ya que el estándar de 432 favorece más a la voz de los cantantes que la norma actual. Por supuesto, todo esto que te estoy contando es algo que está muy desacreditado. Si buscas en esta plataforma o en internet en general, vas a encontrar mucha más gente diciendo que todo esto es una gran mentira o tonterías. Resulta extraño que haya más detractores de esta teoría que gente que la impulse, lo cual nos indica que por algo se esfuerzan tanto por acallar las voces disidentes.
2: Bueno, este razonamiento de que por algo se ocupan no, no, no tiene nada que ver con nada. O sea, este que yo diga que algo está mal no quiere decir que, que esté bien, ¿se entiende? O sea, vos podés opinar sobre algo a favor o en contra... Y eso no significa, por ejemplo, si yo digo esto que estoy diciendo, que lo que dice este artículo, este audio, es eh, como mínimo no demostrado, no tiene no tiene validez, bueno, porque no, no no está mostrando pruebas contundentes sobre eso y de hecho no hay ninguna prueba por ningún otro lado. Este, bueno, sencillamente estoy diciendo eso. Y no es que lo hago para desacreditar, sino sencillamente porque me parece que no tiene crédito alguno. Es exactamente al revés. Sería lo mismo eh, volcado para el otro lado. Si esta persona habla sobre todo eso, pudiera ser porque es cierto, precisamente, que es bueno todo lo otro, que ella habla mal. Y entonces estaríamos en un juego que nunca, nunca se acaba.
0: Es más, si buscas en la red, vas a ver que oficialmente nunca nadie en la historia afinó un instrumento con el LA en 432 hercios. Pero pese a esto, Giuseppe Verdi recomendaba esta afinación. Y si vos tocás algún instrumento, afinalo, no te cuesta nada. Y probalo, probalo en vos, fíjate qué sentís.
2: Bueno, acá termina de una manera que dice probalo, probalo en vos, fíjate qué sentís. Yo de eso no quiero opinar porque me parece que ya toca lo sexual. ¿eh? Pero me parece claro que se trata de... Eh, sencillamente el 440 es una norma unificadora de criterios. ¿eh? En este caso, para la música, del mismo modo que se encuentran estandarizadas diversas actividades o señales en el mundo, o sea hay cosas que en el mundo son de una manera y sí se estandarizaron, son así no es de casualidad, porque alguna vez alguno dijo, no, no, para acá este tal símbolo va a querer eh, significar tal cosa y tal cosa, tal otra, y, va. y es así es una forma de que todos actuemos más o menos del mismo modo y con el mismo criterio y que tengamos parámetros comunes de tal manera que nos entendamos. Sí, imagínate ellos dos orquestas, entonces vas a un lugar, ah no, acá nosotros afinamos en 400, ah nosotros afinamos en 450 acá y vas, y cambias de pueblo y no, acá 500 afinamos y sería un lío. Entonces bueno, esto de alguna manera unifica, es más. Este. ¿Qué sé yo? Ponete el caso. Eh, ¿Qué sé yo? Hay una cuestión que sí es más o menos cierta: que es el tema de que para los cantantes, en algún criterio, vos viste que los cantantes tienen un registro. Entonces, bueno, eh, hay veces que por ahí como 4.32 es un poquito más bajo, puede favorecerlos cuando no llegan al pico de una canción determinada, bajarle un poquito la afinación. Pero en realidad, tengamos presente que esto tampoco es algo... Eh, por ahí se lo pueden hacer a un, a un Pavarotti o a alguno de estos que, bueno, por ahí dice no, para mí afínenme tanto, bueno. porque ponerle que le fuera más cómodo, bien. Yo te digo, si vos vas a cualquier conservatorio de cualquier lugar de la Tierra a estudiar canto, es eh, mismo si vas en tu barrio a estudiar canto un poquito, porque tenés una banda de rocos de lo que fuera, y decís, bueno, la verdad que podría cantar un poco mejor, eh, o mismo fuiste a probarte y dijeron, flaco, bueno no vas a canto. Bueno, entonces vas y vas a ver que ninguna profesora o profesor de canto, eh, te va a, a decir, bueno, acá hacemos en 4.32 o acá en 4. No, toca el pianito y el pianito va a estar afinado igual acá, en Almagro, si vas a un profesor de canto en Almagro, en Lanús, en San Isidro, lo que sea, el piano va a estar afinado igual y vos vas a aprender canto en la escala que corresponda de acuerdo a... A, a las leyes del canto y toda esa historia ¿Sí? Nadie va a cambiar nada por Todo va a estar en 440 Así que bueno, para mí eh, Basta, punto final Y si querés tener Alguna explicación más técnica quizás Sobre qué es esto del 440 Y toda esa historia eh, Te recomiendo que busques Al youtuber Jaime Altozano Del que ya te hablé Alguna vez Que eh, sé que algo de eso tiene Así que bueno, Javier eh, Jaime Altozano Obviamente gallego, youtuber eh, Y vas a encontrar cosas sobre 440 Y eh, a fin de rescatar un poquito la última frase del audio este Te paso a continuación Un fragmento de otro video eh, Que ejecuta varias, varias Hay un músico que decidió Simplemente para que tu oído capte este, pasar, tocar, interpretar varias melodías eh, en 4.32 y 4.40. Bueno, yo seleccioné una sola conocida para que veas. Se trata de una partecita que él toca en la guitarra de We You We Here, de Pink Floyd. Seguimos con Pink Floyd. La primera va a estar ejecutada en 4.32 y luego en 4.40. 40, para que, como dice esta señora al final del video, lo pruebes en voz y te fijes qué sentís.
1: Una voz en tu parlante.
2: Ahí te acabas de dar cuenta que la diferencia que hay es súper, súper mínima. este Y si escuchás a Pink Floyd en en sus versiones, lo que puedas encontrar en YouTube, por ejemplo, vas a ver que están en 4.40, de paso te digo. ¿Eh? Pero acá ves, eh, 4.32 era lo primero, 4, eh, 4.40 la segunda, y es prácticamente lo mismo. Y como les dije, pasta de conspiraciones. ¿eh? Pensemos en el tema este del de Titanic y todas esas cosas también, que hay ideas que creen que ¿Pasó tal cosa o pasó tal otra? Bueno, hay que ver muchas cosas y, bueno, vemos qué, qué es lo que lo concreto. Lo concreto es, por ejemplo, que yo te decía de YouTube, de, de Google, y de YouTube, ah, que es de Google, y si yo te puedo decir, y vos fíjate que si yo te puedo decir algunas empresas de Google, yo que soy un simple pajarraco, todo lo que te podrán decir los que saben, pero te cuento algunas empresas de Google, para que veas todo el poder que tienen eh, los dueños del sistema, propiamente dicho, del sistema, internet y demás. Por ejemplo, Google es eh, quien maneja el sistema Android. Android es de Google. El calendario de Google... Chrome, y todas las variables de Chrome, es de Google. Chromecast es de Google. Eh, hay herramientas de dibujo, de documentos. Bueno, el Google Drive también, por ejemplo. Google Air, ¿m? Google Finanzas, formularios. Gmail, Gmail es de Google. Um, a ver... Bueno, Google Fotos, Fuentes, Mapas, eh, Google Play, Google TV en Estados Unidos, por ejemplo. Eh, hay Wi-Fi también de Google, Hojas de Cálculo de Google, eh, bueno, página de Noticias de Google. También hay eh, Traductor de Google, el Waze es de Google. YouTube es de Google y hay infinidad, infinidad, infinidad de prestaciones que son de Google. Y esto lo traigo a colación porque, como te dije, yo estaba leyendo el libro El enemigo conoce el sistema. Estaba, no estoy leyendo eso. Bueno, donde habla sobre este, todo lo que a través de la incorporación de Internet y demás, este... Ah, han logrado penetrar en, en la vida de cada individuo ¿no? y en una parte del libro eh, separé esto porque me pareció interesante dice Marta Peirano que es la autora de El enemigo conoce el sistema cualquier espía te dirá lo mismo el dato más valioso sobre una persona no son sus correos personales sino su posición geográfica. Yo puedo ver un correo, pero por ahí si no te mando un correo no sabes nada, por decirte. Sin embargo, lo más importante es la posición geográfica. Sabiendo dónde está a cada momento de su vida, entonces, alguien, entonces sabremos dónde vive, dónde trabaja, cuántas horas duerme, ¿Cuándo sale a correr? ¿Con quién se relaciona? ¿A dónde viaja? ¿Cómo se transporta de un sitio a otro? ¿Cuál es su terraza favorita? ¿Frente a qué escaparate se para? ¿En qué tienda del mercado compra? ¿Si recicla? ¿Si se droga? ¿Si toma anticonceptivos? ¿Si va a la iglesia? Si va a conciertos al aire libre o prefiere los DJs. Si come en restaurante de comida rápida o es más bien tipo gourmet. Sabemos quién le gusta y a quién intenta evitar, con quién come y cena. Cuánto tiempo pasa con cada uno y a dónde va. Sabemos si tiene un amante, si se hace el enfermo, si apuesta, si bebe. Sabemos cosas que la propia persona no sabe, como sus rutinas inconscientes y sus correlaciones sutiles. Un smartphone le cuenta todas estas cosas a las aplicaciones que lleva dentro. Una mina de oro sin fondo para la industria de la atención. Y hasta en un momento dice algo que es muy simple que es que nosotros le damos permiso a todas las aplicaciones desde, desde el inicio mismo de todo este tema le damos permiso para que use el micrófono y usen la cámara. Entonces vos pensás que tienen la cámara de los dos lados los celulares, por ejemplo. También hay ya televisores en el mundo y se quiere implementar que los televisores todos tengan cámara. Este, y también tienen micrófono. Ahora uno puede decir, bueno, pero no van a estar con el micrófono siempre abierto. Y hay una cosa muy tonta, ¿no? Que eh, en un momento, hoy estaba leyendo, ella pone de ejemplo la autora que dice, uno puede creer que no están abiertos todo el tiempo, y que no están todo el tiempo escuchando y analizando y viendo los algoritmos. no es que hay una persona escuchando. Y fíjate vos, que por ejemplo, ¿viste que está la Alexa?, entonces vos decís, o decís, eh, hello Google o algo así por el estilo. Y cuando vos decís eso, se activa el celular o se activa la prestación de Alexa o lo que sea. Para que eso pase, tiene que estar encendido el micrófono. Si el micrófono no está activo, todo el tiempo, no vas a ver cuando decís, Alexa, eh, ¿qué hora es? O Alexa, cambiame la tele. Bueno. Bárbaro. Quería dejarte más tranquilo, ¿viste? Nada más que eso. <risa> bueno, eh, ahora íbamos. Eh, tengo, mira, hoy tengo, traje unos libros de Charlie López. Somos lo que decimos y Charlie López, ¿de dónde vienen las palabras y frases de nuestro lenguaje cotidiano? Que ese me gustó más, ¿eh? unas partes que están... Uf, uf. Bueno, y cuando volvamos, eh, porque ahora viene la pausa, cuando volvamos... Eh, te voy a decir algo sobre el cierre de listas algo que aunque a vos te parezca mentira lo podés eh, lo que te voy a decir no es muy novedoso porque lo podés ver mismo en la si estás viendo ahora el programa por ejemplo en youtube no YouTube, en youtube en la app de un eh, radio con aguante vas a ver algo que te va a dar la pauta de lo que se viene en política eh, con el cierre de listas una primicia exclusiva de una voz en tu parlante y después te voy a pasar lo que considero son los mejores temas de Charlie García y si todo sale bien te voy a cantar también al final como estoy haciendo últimamente ¿eh? para joder un poco bueno nos vemos en un rato chao En tu parlante. Bienvenida, bienvenido a la segunda hora de Una voz en tu parlante. Por dónde? Por www.radioconaguante.com.ar que transmite desde el Centro Cultural Nuestra América en Presidente Perón 3.390 Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 11 26 574. Te quería hacer escuchar un audio que tengo yo acá en el celular, a ver si sale, que habla sobre el tema este de, bueno, la mala suerte de esta gente, ¿no? Digo, primero, antes de ponerlo al aire, la gente está del, del submarino, ¿no? Este, bueno, y todo el mundo atrás de esto, y bueno, parece que obviamente han muerto, ha explotado, todo eso, y, pero... Está bueno lo que transmite acá este audio. A ver si sale y se escucha. Acaba de confirmar que las cinco personas que iban en el sumergible murieron.
0: Para rescatarlos, destinaron cuatro buques, diez helicópteros de Estados Unidos, un submarino francés y dos aviones de Canadá. Por otro lado, tenemos un barco con 700 migrantes que se hundió hace una semana en el mar Jónico. Es muy probable que la mayoría de estos migrantes que siguen desaparecidos hayan muerto. Obviamente no tuvieron la misma importancia mediática o incluso política que tuvieron los cinco millonarios del sumergible. Lo que deja mucho para pensar. ¿Qué opinan?
2: Bueno, interesante. ¿Vieron? ¿Eh? 700 personas mueren. este, Sí, nos enteramos que pasó eso. Pero nada más. Y después eh, buscan... A, y destinan muchísimos recursos para encontrar a los cinco tripulantes, todos hombres, de el, el mini submarino este que iba a investigar la... que iba a investigar o a ver el tema del Titán y los restos del Titán y todo eso. Eh, les sugiero, como siempre digo, que examinen, vean eh, se interiorizan sobre quiénes eran los, este, las personas, estas cinco personas, contando el, el que manejaba, digamos, el piloto del submarino, no sé cómo se llama, este, quiénes eran. Y van a ver que las cinco personas eran importantísimas. Uno eran padre e hijo de... Este, de un país asiático, y no sé exactamente cuál era la función. Bueno, son personas súper, súper importantes. ¿eh? Es como decirte, volviendo al tema anterior del 432-440, como si Rockefeller o alguno de los parientes fuera ahí. Bueno, algo así, algo así. Búsquenlo, es un dato menor quizá, pero está bueno enterarse. Bien. A ver, a ver por dónde sigo ahora. A ver. Bueno, en principio vamos a escuchar... Eh, te, no, te voy a contar de esto. Tengo dos libritos acá, los voy a mostrar acá. Uno de ellos es este, ¿m? que es un libro que se llama Somos lo que decimos, de Charlie López. Y acá hay otro libro que compré más recientemente, Charlie López, de dónde vienen, ¿sí? Bueno, son libros que están piola porque estos libros son libros que yo los uso para amenizar las lecturas. Soy eh, medio irregular. Por ejemplo, voy leyendo el libro de esta señora, El enemigo conoce el sistema, a su vez por ahí te leo algo de, de, de otro autor que no tiene nada que ver, que no tenga nada que ver, qué sé yo, este, ponerle fraude por decirte una pavada, y a su vez leo esto, y a su vez veo otra cosa, y entonces con esto voy matizando como para desconectarme un poquito. Este somos lo que decimos, eh, está bueno porque te trae frases, a ver, por ejemplo, me lo dijo un pajarito, a ver qué dice acá ¿De dónde sale eso? Utilizamos esta frase para dar información sin revelar las fuentes O para confirmar la veracidad de alguna sospecha o rumor La creencia generalizada de que los pájaros poseen información Que no le es accesible al ser humano Por lo menos hasta ocurridos ciertos hechos o sucesos O sucesos se remonta a tiempos inmemoriales. Noé, por ejemplo, envió una paloma para que le anunciara el momento de bajar del arca. Recién lo hizo cuando ésta regresó con ramas de olivo en su pico. Rómulo, por otra parte, acordó con Remo que el nombre de la nueva ciudad que habría de ser Roma lo elegiría quien avistase más pájaros. En la antigua Grecia y Roma, los augures, adivinos, observaban el color y el vuelo de los pájaros para hacer sus predicciones. Desde tiempos remotos se sabe también de las características de percepción de las aves. Para predecir ciertas catástrofes, cuando aún no hay evidencia que se las anticipe a los humanos, por ejemplo, temblores, inundaciones y tormentas severas. De ahí que también se les adjudique la capacidad de vaticinar distintos tipos de acontecimientos, sin olvidar, por supuesto, que durante décadas las palomas mensajeras fueron portadoras de mensajes, tanto en tiempos de paz como de guerra. Lo expuesto parece ser suficiente para justificar la frase «Me lo contó un pajarito», sin que nadie, aún tratándose de una metáfora, se atreva a cuestionarla. Bueno, de ese tipo de cosas habla este libro, ¿no? Hay uno que era la, la vacatada, pero no sé si figura como la vacatada o algo así, a ver si lo encuentro, porque la verdad es que no lo separe, sencillamente me acordé y los metí en la cartera este y punto. Bueno, pero no sé, pero el tema de la vacatada... Acá te cuenta que la vacatada viene de que antes, eh, a veces decimos... Lo que pasa que acá hay muchas frases que en este libro somos lo que decimos, secretos y curiosidades e historias de 300 dichos y expresiones que usamos todos los días. Te decía que acá hay muchas cosas que, que están escritas que, que ya no se usan más. Por ejemplo, antes se decía, y ya ahora supongo que no... Eh, tiene la vacatada. Como diciendo el tipo este, o la persona esta, este, sabe bien cómo viene la mano y lo que tiene que hacer y, eh, y por eso está en la posición que está, como que está bien, ubicado, todo ese tipo de cosas. ¿No? Como que no es cualquiera. ¿Mm? Tiene la vacatada, que sí que sabe, ojo con este. Bueno. Y eso viene de eh, la gente que mmm, en la época de la colonia, comenta el libro que los que viajaban a Europa, pongamos, iban, obviamente en barco, ¿no es cierto? Los viajes eran largos. Y entonces, las familias acaudaladas argentinas que iban o que podían acceder a ese viaje en barco hacia Europa, en general, llevaban su vaca. <ríe> sí, Llevaban su vaca y las colocaban adentro del, del buque, o sea, iban en el buque, y entonces tomaban la leche de su vaca. De ahí vendría ese dicho, tiene la vaca atada. ¿Mm? Pues la tienen atada ahí y era para asegurarse la provisión de leche fresca durante su viaje rumbo a las Europas. El otro libro de Charlie López de dónde vienen las frases y palabras de nuestro lenguaje cotidiano. No lo leí prácticamente, pero me gustó un poco más porque estuve así pispeándolo un poquito. pispiándolo que palabra vieja eso. Este. Y resulta que encontré. este. una. una parte que incluso él el autor, o los que hicieron el libro, o lo que sea, dice, a ver, creo que está acá, acá. Sí, dice, parte del el sexo, sus buenas y malas palabras. Pone un sellito triple este, X. Parte del contenido de esta sección no es recomendable para menores de 18 años. Bueno, ahí ya me empezó a interesar, te darás cuenta, ¿no? Y entonces dice... Bueno, habla de algunas palabras y, por ejemplo, dice a pedir de boca. Entonces dice pico, un roce de labios, así llamado por comparación con las aves que juntan sus picos en un acto parecido a un beso humano. Hasta ahí va eh, Americano, con los labios abiertos, sin lengua el más visto en las películas y series de televisión norteamericanas. Francés, similar al beso americano, pero con lengua, debe su nombre a la, rep a la reputación apasionada de los franceses en todo lo concerniente con las prácticas sexuales. Y acá se empieza a poner diferente. ¿eh? Vimos pico, vimos americano, francés. Blanco. Consiste en realizar un felatio con... Bueno, ¿Listo? ¿Eh? Podemos cortarlo ahí. Negro. Consiste en lamer el... Bueno. Imagínate. No lo no, no, no quiero leer en la radio, a ver si hay un quilombo después. Por la mía culpa. Eh, también hay secciones, por ejemplo... Eh, festival del Pene. ¿Sabías que hay un festival del pene? En Japón. Desde hace mil quinientos años, o sea que no es nuevo, no es que ahora, viste, están todos liberados, no, no. Desde hace mil quinientos años, cada quince de marzo al inicio de la primavera, se celebra el festival religioso conocido como Yaku Otoko, durante el cual un grupo de sesenta hombres, todos de cuarenta y dos años, considerada la edad en la que comienza la decadencia. Transporta por las calles un pene gigante de madera de aproximadamente 2 metros de largo, 60 centímetros de diámetro y 300 kilos de peso con el propósito de purificarse y de tener una próspera y vigorosa vida futura. En la procesión también participan cinco mujeres, estoy leyendo despacio porque no la había leído antes, ¿eh? todas de 37 años que llevan cada una un importante falo de madera, aunque por supuesto mucho más pequeño. Durante el festival se venden helados, <ríe> caramelos y souvenirs con forma de pene. Este, los objetos que se transportan deben ser tratados con gran cuidado por considerarlos sagrados. Buah. Y así un montón de cosas. Esto es al final del libro. Así que. Este, bueno, después hay un. acá, bueno, no voy a decir la palabra, pero hay una palabra cuando que se refiere al. Acá en Argentina, ¿no? Que nos referimos a, al pene, ¿sí? Pero que decimos, pero ¿por qué no me agarrás, eh? Tal cosa, bueno. Al igual que el término pis, esa palabra deriva de la onomatopeya de pish, que imita el ruido de la micción. O sea, el sonido que se escucha cuando el macho de nuestra especie orina. O sea... Eso, la palabra viene de, de Pich, ¿eh? Eh, bueno, y eso. Bueno, está, o sea que ese libro es el que más me gusta de los dos de, de Charlie. Este, bien, vamos a escuchar ahora mejor un poco de música. Y le digo, Guillermo, vamos a escuchar el tema 8. El tema 8 que es mmm, el tema que canta Santiago Motorizado, y aunque les parezca extraño, va a cantar «No podrás» de Cristian Castro. ¡Qué bárbaro, eh! ¡Qué bárbaro! ¿Vos te imaginabas a Santiago motorizado, el bajista de El Mató, a un policía motorizado, interpretando un tema de Cristian Castro? Si me dijiste la verdad, dijiste que no. No, no te podés imaginar. Esas cosas, la verdad, que son increíbles. Por eso, eh, a veces me gusta traer temas de grabaciones que son, como en este caso, del programa FA de Metz Utiferea. Porque allí los cantantes presentan canciones que salen de su repertorio propio o habitual. Digamos que, de algún modo, salen de su zona de confort y... Eh, se animan a pasar por un lugar que les es ajeno. Acá, si vos escuchabas bien la canción de que estaba cantando Santiago Motorizado, eh, que a propósito, en un programa de reportaje que se llama Caja Negra, que también lo ves en YouTube, le han hecho un reportaje que me gustó. Me gustó porque a mí me gusta eh, El Matón Policía Motorizado, el, el grupo y demás, me gusta ese tipo de, de música así. Este y bueno, él cuenta ahí te vas enterando en la caja negra en ese reportaje bueno, de dónde viene todo eso y bueno, cómo se fue formando el grupo y demás y te decía que si vos escuchás este tema, lo puedes buscar por supuesto en internet este cantando esto de Cristian Castro vas a ver que hay un pedacito por ahí que esfuerza la voz ¿eh? un poco y bueno pero ese es el juego, ¿no? Está bueno, está bueno jugarse por ver cosas que vos decís y no sé y qué sé yo. Bueno, cambiando de tema, yo te dije primicia absoluta, primicia absoluta, para una voz en tu parlante. Y ahora te voy a hablar así, derecho, a las cámaras, así. Eh, cierre de listas. Estaba viendo acá en la tele, queda una hora, cuatro, no, una hora no, perdón. Un día, un día y no sé, cuatro horas, 36 minutos, 32 segundos. Bien. Y yo te puedo decir que hay una lista, a vos te hablo, que ya cierra. Y podés verla en, el, en tu celular, si estás usando la app de la radio. Y la has visto durante todo este tiempo, a lo largo de los distintos programas. Fíjate bien. Ángulo superior derecho dice una voz en tu parlante. Pero ángulo inferior izquierdo dice Daniel Adrián Madeiro. Conducción. Es más claro imposible. Solo te queda una opción. Cuando llegue el momento, se ríe, Guillermo, se ríe. Cuando llegue el momento, yo estoy ahí. Para vos, porque no quiero que pase lo que está pasando en algunos lados. Yo sé que no llegás a fin de mes, porque yo no llego a fin de mes. Yo sé que no podés tener tu casa propia, porque yo tampoco puedo tener mi casa propia yo sé que vos por ahí no tenés un auto porque yo tampoco tengo un auto y sé que vos tenés muchas, muchas cosas que deseas y que no tenés bueno yo quiero poder darte esas cosas pero para poder dártelas necesito poder y el poder me lo podés dar vos con tu voto dándote cuenta que yo estoy de tu lado y apenas, apenas asuma... Ya vas a ver que por lo menos yo sí voy a poder acceder a esas cosas. Y a partir de ahí... Eh, bueno... Vendrá una lluvia... De alegría para toda la gente. O al menos lo voy a intentar. ¿Mm? Eh, sobre todo me interesa mucho ayudar a los chicos. A los chicos míos, ¿no? Este, y después vemos... Lo, lo, lo voy a ir viendo despacito, despacito, pero eh, confía, porque tenés que tener esperanza. Si no tenés esperanza, ahí lo tenés claro. El monitor te lo dice, y te lo dijo todo el tiempo. Fijate los videos desde el primer programa de abril de Una Voz en Tu Parlante. Daniel Adrián Madeiro, conducción. La mejor propuesta. Todos están viendo a ver qué van a hacer, qué no van a hacer, con quién se juntan, con quién no se juntan. Yo no me junto con nadie. Mi único compromiso es con vos. ¿Eh? <risa> bueno, y ahora vamos a escuchar algo que es eh, maravilloso. Sí, señor. Se trata de lo siguiente. Estuve, eh, este, vamos a aprovechar esta media hora para el que queda, estuve en la semana viendo eh, cosas de Charlie García, Charlie García es uno de los músicos argentinos que a mí más me gusta, bueno, y estuve viendo, 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 me revisé todos, todos los álbumes, y encontré que me gustan, Cinco temas. <risa> no quiere decir que no me gusten los demás. Y que obviamente que es un genio y toda esa historia. Es más, advertí lo siguiente. Que también me da la impresión, es algo frecuente en todos. Por lo menos en Cerati también. Que es que a partir de que son solistas, mejoran. No sé, sea, a mí me dio esa impresión. Eh, como que a veces cuando estás en un grupo y demás, quizá aunque no te guste, por ahí el, la opinión del otro ahí y tratar de que haya una cierta armonía y estar todos de acuerdo, porque si no el tema puede salir medio encarajinado y, y a veces si hay falta de, de armonía en el grupo... Este, el tema no sale bien y eso trasciende un poco, me da la impresión que cuando se transforman en solistas son más libres y cuando son más libres pueden ser este, mejores, digamos. no Bueno, el primer tema que me gustaría que escuches es el tema Desarma y Sangra de Charlie García con Mercedes Sosa, pero quiero decirte, que si lo buscas en internet, en YouTube, en la versión, ahí vas a observar que esto está hecho hasta con, vas a ver a Mercedes Sosa y a Charlie García, los dos super ultra recontra mil concentrados. Te das cuenta que están metidos hasta la médula en eso que van a hacer y no están pensando en ninguna otra cosa, porque es lo que se debe hacer. No puedes estar pensando en pajaritos vas a hacer arte y cuando vas a hacer arte tenés que estar concentrado en que eso salga lo mejor posible ¿Mm? tenés que darlo todo y ahí notas eso notas que está reconcentrado el hijo de Mercedes Sosa que lo ves detrás del vidrio este en el estudio y vas a notar algo muy extraño muy extraño pero normal también o habitual aunque no es muy frecuente también hay que decirlo que es que hay un director. Sí, sí. Está la banda sonora, está Mercedes Sosa, está Charlie García, y en medio de ellos, más pegadito a, a, a Mercedes Sosa, hay un caballero que va haciendo unos ademanes para marcarle la entrada... Y el espíritu que tiene que tener la canción. Cuando puedas, mira ese video. Pero por ahora, escucha esto porque esta es para mí una pieza. Desarma y sangre es un tema excelente de Charlie García, por donde lo mires, por, por la composición técnica y toda esa historia, por, por, por la música básicamente, y la letra también. Bueno, cuando el señor Guillermo lo disponga, vamos a escuchar Desarma y sangre. Vos escuchás este tema y si pensás un poco en la formación clásica de Charly García, no podés menos que imaginarte que el chabón, después de haber hecho esto y de haberlo, por supuesto, lo más importante, escuchado, se debe haber sentido muy, muy, muy pleno, porque todo lo que es música clásica está metido acá. La orquestación que tiene este tema es fabulosa. Todos los arreglos, donde entra cada instrumento, cómo sube, cómo baja, todas las cadencias que tiene. Cómo vos casi no distinguís la voz de Mercedes en algún punto y la de Charlie. Cómo se mezclan. Es... es... Un tema que está hecho de manera perfecta, perfecta. Con una letra maravillosa, con, con unos agregados de un tarareo que hace Mercedes Sosa también, que, que le da un matiz muy particular. Bueno, la verdad, es un tema excelente. Otro tema excelente que a mí de los cinco temas en definitiva que elegí de Charlie es el tema Piano Bar que es el tema que da nombre a, a uno de los álbumes y bueno, que lo vamos a escuchar ahora sí si le parece, vamos con Piano Bar Piano Bar por Charlie García temazo también, temazo qué lindo, qué lindo, la verdad que o sea, me sorprendí un poco yo mismo buscando y reescuchando todo. Mirá que hay que escucharse como 60 temas todos seguidos y seleccionar 5 después. Este Sí, hay cosas, por ejemplo, Pugis Angelical. Vos escuchás la banda de la película Pugis Angelical, está buena, pero también es, es muy reiterativa. El mismo tema juega varias veces, en varias pistas. Después está, por ejemplo, hay algo que es de cuando la obra de Gazalla Alicia en el País, eh, donde también eh, Alicia va en... Hay un tema que ahora no me acuerdo el nombre es... Alicia va a una fiesta tecno, o conejo tecno, creo que se llama el tema. Está muy bueno también. Pero bueno, yo quise seleccionar aquello que me pareció eh, musicalmente lo más... Eh, lo más hermoso, por supuesto, desde mi criterio voy. ¿Cuál es el criterio? ¿No? Es así, qué sé yo. Hablando de criterio, de hermoso, de arte, que es lo, lo lindo que tiene esta vida, hoy, como siempre, husmeando en las redes, encontré un un cuento, un comentario sobre un cuento y lo escuché. Lo busqué, digo, a ver... El cuento se llama... Cordero asado, y es de un tal Roald Dahl. ¿Quién es Roald Dahl? No sé, no me fijé. Este, pero te lo comento. Cordero asado, un cuento de Roald Dahl. Lo podés escuchar, yo lo escuché en gamera.com.ar gamera gamera.com.ar Puntuar dónde lo podés escuchar mientras lo vas leyendo también. ¿Mm? Está bueno, eso. Es muy lindo, es una historia, te diría, policial, de alguna manera, este, donde todo es... Eh, ¿Cómo decirte? No sé. Pasa algo que en el fondo es trágico y va, va desarrollándose el... el la narración con plagada de normalidad. Como que pasó algo trágico y sin embargo todo sucede como si no hubiera pasado nada. Está muy, muy bien escrito ese cuento. No sé si está tan bien leído ese cuento en ese sitio, pero bueno, léelo entonces. Espérate que lo busco otra vez, Bueno, tenía en el celular. Eh, el cuento se llama Cordero Asado, es de Roald Day, y eh, lo escuché en gamera.com.ar donde también está el texto. Bien, ahora vamos con el tercer tema de la noche del señor Charlie García, tema que también me encanta y me encanta el video. El tema es Asesíname. Asesíname por Charlie García Y ahora pegadito Pegadito vamos a escuchar De la película Lo que vendrá El tema final Lo que vendrá Tema final por Charlie García Y ahora Como ya me acostumbré Ojalá que a vos te guste esto <ríe> eh, Me voy a despedir con un tema más De Charlie García El tema es Chippy. Chipi, otro tema que me gustó, y además me gusta lo que dice la letra y me identifico mucho con lo que dice, y si no te jode, te la voy a cantar, y con esto me despido ¿Mm? Que Dios te bendiga Chao
1: en tu parlante